1: Olá, meu povo lindo, meu povo maravilhoso. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cheio das Histórias. Como sempre, aqui quem fala com você, minha senhora, meu senhor, meu povo lindo que está aqui presente hoje é o Liel, cara, Sou apresentador de sempre, o host desse podcast, que está aqui com você sempre em vários episódios, aí, seja curtinho, seja grandão, falando sobre história, atualidades, filosofia, o que for possível nós estar tá trocando ideia. E dessa vez, eu acho muito interessante a gente tocar no tema que está sendo muito debatido atualmente, principalmente com essa questão que está rolando lá na Ucrânia. É a crise de refugiados. A crise de refugiados ela é um tema muito diverso e universal, literalmente, porque ela acontece em diversos cantos do mundo. Então, eu não conseguiria falar disso tão bem quanto um cara que é brother meu, um cara que é um mano de coração, que tá aí comigo na caminhada, me incentivando muito, eu sou muito fã do cara, e eu só pensei nele pra trazer aqui pra falar sobre isso, cara. Se presente aí, cara, quem é você na fila da tapioca e o porquê você tá aqui comigo hoje, mano?
0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá ouvindo aqui o podcast, mas eu sou o professor Vitor Teixeira, então me sinto aqui na vontade de cumprimentar a todos para que a gente possa estar começando. Né? Eu sou professor de Geografia, professor de Atualidades, de Ciências Humanas, de modo geral, tá certo? E tô aqui hoje para tratar do assunto com vocês, que está muito em alta no momento, né? por conta da situação da Ucrânia, mas como o Kaliel falou, a gente tem essa situação sendo bem antiga, é né? uma coisa que transcende necessariamente essa questão do próprio momento que a gente vive, mas vai desde quando existem guerras e é isso que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, beleza? Então vamos para o episódio, é nóis!
1: Galera, quando a gente pensa na questão de história, eu acho que é muito da hora a gente sempre se lembrar de um ponto. A história, ela é formada por seres humanos. E isso é interessante a gente entender. Porque seres humanos, eles têm vínculos, eles têm é, uma ideia de espaço... Uma ideia de espaço geográfico. Eles se vinculam não só às outras pessoas, mas também ao local onde eles vivem. E a história, como é em qualquer lugar do mundo você pode ver isso, ela é justamente formada por isso. Por pessoas que gostam dos locais onde elas vivem, ou elas não gostam dos locais onde elas vivem e acabam tendo que sair por ali por diversos motivos. Então a gente tem, no processo histórico ali, diversos momentos da humanidade tentando ir para outros locais para poder sobreviver, para rolar todo aquele processo de seleção até uma seleção na natural, altas teorias darwinistas que fazem com que o ser humano evoluiu bonitinho para chegar até em 2022, no ano que a gente tá aqui agora e trocando ideia via tecnologia com vocês. Dois maiores exemplos assim de processo migratório ou imigratório e a gente vai entender um pouco melhor isso. Cara, a gente pode olhar simplesmente para a ideia da África, cara, o berço da humanidade. O berço da humanidade ali a gente tem pessoas os primeiros sentimentos de ideia de nacionalidade saindo dali. Ou não, né, nacionalidade, a gente pode ver já já também o que, é que ela significa. Mas a gente tem ali de certa forma grupos sociais formados por homens, mulheres, crianças, e idosos que eles saem ali do seu ambiente que é mais, onde é mais conhecido, eles já estão mais acostumados, e eles acabam indo ali mais para a região norte. Eles chegam à Europa, chegam à Ásia, depois chegam à América. Então você vai tendo o desenvolvimento dessas pessoas até os dias de hoje. E outro grande exemplo que eu acho que fica muito interessante para a nossa história é o exemplo da Segunda Guerra Mundial, quando a gente se lembra dos judeus sendo perseguidos pela Alemanha nazista, que eles vão para vários países diferentes. Mas para a gente entender cada sentimento e cada ideia de imigração, ou imigração e refugiados, aí a gente tem que entender o que é que significa esses pequenos termos, o que é, que é nacionalidade, o que é, que é Estado o que é que significa um cara que ele é um refugiado, com certeza você já deve ter pensado, Porra, esse cara é um imigrante é um migrante, ele é ilegal ele é legal, o que é que torna ele esse tipo de pessoa, e aí cara, que o Vitinho entra, mano o Vitinho entra pra explicar pra gente um pouquinho mais disso, tu pode explicar pra gente, Vitor, um pouco mais sobre essa ideia de termos e tudo mais, que é sempre um pouco mais
0: difícil? Primeira coisa que a gente tem que começar é entender nos conceitos básicos que envolve essa questão do deslocamento populacional e aí a gente vai para a base né até para a própria questão interpretativa dessa situação quando a gente vê notícia a gente até sabe que está se referindo a um deslocamento populacional mas os termos eles podem parecer um pouco confusos então dentro dessa lógica quais são os termos que a gente tem que diferenciar né o termo imigrar e o termo emigrar primeiramente, né? Imigrar com I, tá certo? Eu faço questão de pronunciar lentamente, porque se você fala rápido, às vezes até se torna confuso. Então Imigrar com i e emigrar com e, tá certo? Quando eu falo emigrar com e, eu estou me referindo àquelas pessoas que saíram de um determinado local, aquelas pessoas que estão fazendo um movimento de saída, tá certo? E quando eu falo imigrar, eu estou me referindo àquelas pessoas que se deslocaram, mas estão fazendo um movimento de entrada, OK? E só para deixar claro, todo movimento ele é ao mesmo tempo uma emigração e uma imigração. Por quê? Porque todo movimento migratório tem um local de saída e tem um local de chegada. Se eu, por exemplo, digo que existem emigrantes brasileiros, eu estou querendo me referir àquelas pessoas que estão saindo do Brasil, certo? Ou então, por exemplo, se eu falo que nos Estados Unidos, naquela região ali da, da Flórida, por exemplo, né, existem muitos imigrantes latino-americanos, eu estou querendo me referir às pessoas latino-americanas que entraram nos Estados Unidos. Então, essa questão da conceituação das palavras é muito importante nesse primeiro momento, tá certo? E para além disso, né, no nosso assunto principal, por assim dizer, a gente tem a questão dos refugiados, que é como se fosse um, um subtópico, né, dentro desse contexto de migração, que é uma migração que ocorre por motivos específicos, né? A palavra refugiado, ela remete muito a essa ideia de guerra, né? Quem é o refugiado? O refugiado, ele é um migrante que ele foi obrigado a se deslocar por uma situação que tornava inviável a permanência dele naquele grupo social dentro daquele cenário na qual ele se entrava e ele foi obrigado a se retirar, a sair de lá. Então, o refugiado, ele também é um migrante, mas nem todo migrante é necessariamente um refugiado, tá? E um outro tópico muito importante para deixar claro, é que embora a palavra refugiado Ela acaba remetendo muito à questão de guerra Se você souber colocar a palavra Em outros contextos Ela pode até fazer sentido Por exemplo, eu já li matérias em jornais Que falavam sobre os refugiados da seca Por exemplo, nesse sentido Obviamente que você está trazendo o contexto De refugiado para o sertão nordestino mas, se você é uma pessoa que entende um pouco de geopolítica, você sabe que não existe necessariamente uma guerra no sertão nordestino que está fazendo as pessoas saírem de lá. Mas quando eu falo os refugiados da seca, a partir do momento que você domina os conceitos, né? Eu acho que você consegue entender o que eu tô querendo trazer com essa expressão, beleza? Então, mais ou menos, essas são as diferenças iniciais para a gente poder desenvolver o termo, né? A gente saber quem está saindo, quem está chegando, quais são os motivos, né? é isso? Vitinho, uma
1: dúvida aqui como um grande aluno que eu gosto de ser de você. Quando eu olho para esses três termos... Eu não sei em qual deles encaixa melhor... Mas quando eu olho para eles... Eu posso dizer que, por exemplo... Existem, né... Pessoas que vão para um determinado país... Ou um determinado local... Tipo, ou saem de lá... Seja imigrante ou emigrante... Essa pessoa pode fazer isso... De maneira sazonal... De maneira ocasional... Tipo assim... Ah, eu vou, passo um tempo e volto... Existe esse tipo de pessoa... Ele normalmente é uma pessoa que vai lá... Ela fica nesse local se estabelece, mantém uma nova vida ali e fica ali, tipo, por anos e anos. Existe a diferença entre aquele que fica por mais tempo e aquele que fica por menos tempo? Ou é tudo igual?
0: Isso, A gente tem vários tipos de migrações, como, por exemplo, você mesmo falou a expressão sazonalidade, né? Existe aquela migração sazonal, que ela ocorre em períodos específicos do ano. A própria palavra sazonalidade remete muito a essa noção de estação. A gente tem, por exemplo, pessoas que migram nas estações chuvosas para trabalhar no plantio e depois na colheita, né, em áreas que você tem o desenvolvimento da agricultura, por exemplo. E depois desse momento, dessa sazonalidade, dessa estação específica, essas pessoas, elas voltam para os seus locais de origem. É uma migração temporária, tá certo? Mas de fato ocorre. Agora sim, é uma migração temporária, só para deixar claro. Eu, eu sempre explico isso para os meus alunos, né? É, turismo, não é, não é uma migração. Turismo é turismo. Turismo, as pessoas ela tem uma data para ir, ela tem uma data para voltar. Ela foi conhecer, certo? Isso é outra coisa. É um deslocamento populacional, mas com outra finalidade que não se enquadra, tá certo?
1: Cara, e tipo assim, a gente tem algum tratamento universal assim, é, tipo, existem órgãos, existem pessoas políticas internacionais já que a gente tá falando, querendo ou não, quando a gente olha isso no nosso quesito aqui do nosso tema do episódio, é, a gente tá falando de países para outros países, né? De regiões, de grandes regiões para outras grandes regi regiões. Você fala aí dos refugiados, da seca, a gente tem muito isso de você ter, é, por exemplo, como aconteceu aqui na nossa cidade de Fortaleza, ali no início do século XX, você teve refugiados da seca, pessoas saindo de regiões interioranas, dentro até do nosso estado e indo para a capital de Fortaleza, porque tinha aquela estrutura melhor para poder receber essas pessoas que passavam fome e sede. Por mais que a gente saiba que não foi bem isso que aconteceu, porque muitas pessoas vindo para cá para Fortaleza elas passaram por situações até muito mais complicadas, né, sendo até usadas ali como força de mão de obra é, muito forte. Isso é muito interessante também. Mas existem pessoas, assim, órgãos internacionais que servem propriamente para lidar com pessoas que que vão de um local pra outro, ou essas pessoas, tipo assim, <risos> se vira aí, vai e você tá sozinho nessa ideia. Ninguém vai cuidar de você.
0: Cara, é, sobre essa questão de quem lida né, com esses refugiados, a gente destaca aí principalmente a Acnu, que é uma agência especializada da ONU, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? A história da ACNUR ela remete ali à década de 50, vem muito de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? Onde na Segunda Guerra Mundial a gente teve aí a perseguição aos judeus, a gente teve refugiado judeu, e dentro desse sentido, após a Segunda Guerra Mundial, ali, ainda na década de 40, a ONU, e na década de 50 vai surgir a ACNUR, que é justamente para lidar com essa questão dos refugiados. Então, dentro... Dentro do cenário internacional, dentro desse contexto de guerra, de migrações internacionais, quem vai lidar com isso é a Acnu, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que ao redor do mundo atua nos, dentro dos mais diversos conflitos. Né? A gente tem, por exemplo, a Acnu já agindo no que se refere, por exemplo, atualmente à guerra ali na Ucrânia. A gente tem a Acnu que interviu, por exemplo, na situação dos refugiados na guerra na Síria. A gente teve a Acnu se manifestando a respeito dos refugiados refugiados quando refugiados não perdeu mais dos migrantes né que saíam do México iam para os Estados Unidos essas pessoas que estão sempre nesses deslocamentos populacionais e acabam se colocando em situações difíceis. Porque a gente tem, de fato, os refugiados em situações difíceis, tá certo? Em situações o quê? Conflituosas. Então é aqui no que vai estar se manifestando sobre isso dentro do cenário internacional.
1: Agora que tu tocou nesse ponto que eu acho muito interessante sobre situações difíceis, usando como exemplo, eu aqui, Liel, tá complicado minha situação aqui, é, no local onde eu moro, eu tô passando por uma seca, no Brasil tá difícil, a gasolina tá batendo oito conto, o café tá oito conto também, aí, pô, eu vou pra onde? Sei lá, vou pro, vou ali pra, pro Uruguai. Se eu fazer esse processo no pro Uruguai Uruguai, é, ele é um processo necessariamente ali que eu tô saindo por alto nível de risco, ou existem... A gente pode, de certa forma, taxar esses riscos, a gente pode compreender que ah, as pessoas estão saindo de um local para o outro por causa dos riscos que elas estão passando, risco de vida, risco de alimentação, é, ou você pode dizer que uma pessoa é refugiado ou migrante só por causa que ela quer, por exemplo. Ela tá indo pra uma região só por causa que ela quer ou ela tá indo pra uma região, por exemplo, que eu tô fugindo da gasolina que tá oito conto, do café que tá oito conto e de uma guerra, por exemplo. Então, a gente tem esse tipo de enquadramento, a gente pode pensar que existem diversos tipos de motivos pra essas pessoas
0: fugirem. Como é que funciona isso? São, de fato, diversos motivos. A gente pode falar sobre refugiados do clima, né, refugiados referente aos desastres naturais, refugiados da guerra refugiado por conta de conflitos de facções, são vários motivos que de certo modo criam uma condição que impedem a pessoa de estar ali, mas obviamente até uma percepção minha eu acho que tudo passa por uma questão do próprio querer humano dentro do bom senso dentro da noção, né? Obviamente que uma pessoa que vive na Síria por exemplo, ela poderia continuar ali desde que ela quisesse, mas por uma questão de bom senso, ela se coloca na condição de refugiado porque isso é vital, é isso que vai manter essa pessoa viva, né? Como eu tô falando, ela poderia ficar lá, poderia, mas como qualquer pessoa que tem essa questão do instinto de se manter vivo ela se vê no contexto onde ela vai migrar, entendeu? Então isso pode acontecer pós desastres naturais, isso pode acontecer em situações de guerra quando a gente fala de desastres naturais, por exemplo, me vem muito a questão de terremoto no Haiti furacão no Haiti, onde o Brasil foi um país que recebeu muito os haitianos Onde a gente também teve no Haiti ali a Guerra Civil no início dos anos 2000. E foi o próprio Exército Brasileiro que estava liderando as tropas de paz da ONU. Isso trouxe muitas pessoas vindo do Haiti para cá. Então o Brasil foi um país que recebeu muitos refugiados. A gente coloca dentro dessa lógica até mesmo questões econômicas. Por exemplo, uma Venezuela da vida não chegou a um estado de guerra em si, né? Mas chegou a um colapso econômico muito grande. Muitas pessoas estavam entrando ali pela região norte do Brasil. Brasil e essas pessoas também podem ser entendidas num contexto de pessoas refugiadas, porque elas estão fugindo de contextos que impossibilitam né, essas condições básicas para a vida, então os motivos de fato eles podem ser amplos. Como eu tinha falado no início, a palavra refugiado, embora ela acabe remetendo muito a um contexto de guerra, contexto principal ao qual ela pertence, você sabendo utilizar a palavra ela cabe em diversos sentidos, né? como por exemplo, a gente teve terremoto, furacão no Haiti pessoas foram obrigadas a sair desse canto por uma questão de instinto vital para que elas possam se manter vivas elas precisam buscar melhores condições de vida. Então elas acabam sendo obrigadas a sair. Isso coloca essas pessoas na condição de refugiados. Pessoas que fugiram da crise econômica na Venezuela e entraram no Brasil. Isso coloca essas pessoas na condição de refugiados, tá certo? Isso fugindo um pouco desse contexto de guerra, né? Então, assim, motivos de fato... São vários. É uma questão da gente analisar o, os contextos que estão colocando essas pessoas dentro do fluxo migratório.
1: Cara, quando é, eu achei interessante agora que tu tocou na questão, assim, do Brasil, né? Mas, assim, da gente. que a gente tá muito acostumado a ver... Eu tenho até essa sensação, às vezes, que a gente vê muito, assim, sobre a crise dos refugiados na Síria, ou então aquela histórica, histórica, histórica grande muro ali no México. Ficou até... Recentemente ele ganhou um nível de fama mais devido à política migracionista do, é, do Trump e agora com o Biden, com toda uma questão de crise de pessoas ali naquela situação, mas tu tocou no assunto do Brasil e da Venezuela, com esses fortes ali, movimentos populacionais saindo da Venezuela e entrando pro Brasil o Brasil ele é o país que mais recebe essas pessoas da Venezuela, eu acho que tipo assim é, essas pessoas que estão saindo daquela situação, eles estão vindo mais pro Brasil o, país, o nosso país ele é um ele é um ambiente importante pra eles outra dúvida, qual, como é que funciona o tratamento dessas pessoas que estão fugindo pra cá, pro Brasil? É um tratamento muito violento, ele é um tratamento pacífico, porque eu vejo que tipo aquelas cenas famosas de pessoas sendo agredidas na fronteira do México, sendo maltratadas praticamente ele é como se fossem pessoas bandidos, né? como se fossem grandes traficantes mas é, a gente trata bem, o brasileiro tem alguma coisa de tratar bem assim, as pessoas que estão vindo da Venezuela ou
0: não? Primeiro, a a respeito dessa questão, ao ah, o Brasil é o país que mais recebe, isso é importante para eles. Eu confesso que em números exatos a gente precisaria dar aquela velha pesquisada no Google, mas eu aposto tranquilamente que o Brasil deve ser sim o país que mais recebeu venezuelanos, por algumas questões óbvias, né? Que questões óbvias? Querendo ou não, nós somos o, o vizinho rico deles, que na medida do possível a gente apresenta melhores condições de vida, condições socioeconômicas, né? E a gente tem a própria questão geográfica, nós somos países que fazem fronteira então isso torna o fluxo migratório bem mais simples, é mais simples para o venezuelano entrar no Brasil do que ele tentar migrar para os Estados Unidos por exemplo, entendeu? Então então, nesse cenário, se a gente for comparar Brasil e Venezuela, a gente tem vários pontos que vão atrair os venezuelanos para cá. Tanto que a gente teve ali, né, nos últimos anos, quando a Venezuela entrou em crise, muitas pessoas em movimento de manada entrando ali no, na região norte do Brasil, no município de Pacaraima. As pensas políticas que são adotadas, isso também vai variar muito de, de país para país. Quando, quando eles chegam, o tratamento que eles recebem, eles são redirecionados, indo no próprio Brasil, eles foram redirecionados direcionados. a gente tem venezuelano que foi redirecionado para a região sudeste, mas entrou na região norte, entendeu? E enfim, o próprio brasileiro, apesar de estar inserido nesse contexto latino-americano, né? Muitas vezes se coloca na posição de um povo que exerce xenofobia, do mesmo modo que. Quando a gente vai para a Europa, a gente sofre manifestações xenofóbicas. Quando a gente tem algum estrangeiro aqui, a gente não é necessariamente esse povo tão amigável, alegre. A gente tem muito caso de xenofobia com os próprios venezuelanos, com muitos bolivianos que entram ali para trabalhar na região sudeste também. Inclusive te, já teve casos de manifestações né, de bolivianos ali no estado de São Paulo contra os atos de xenofobia cometidos pelos próprios brasileiros. E se a gente for também elevar mais esse sentido de xenofobia, né? A xenofobia, a palavra, ela vem do grego, que significa aversão ao que vem de fora, aversão ao estrangeiro basicamente numa ideia de nacionalismo, de proteção cultural. Mas a gente pode tratar isso até mesmo no âmbito interno, porque, por exemplo, você vai ter vários exemplos de nordestinos que sofreram manifestações xenofóbicas na rede sul e sudeste do Brasil, por exemplo. Então é, é importante a gente saber essencializar as coisas, porque embora essas palavras sejam muito utilizadas no contexto internacional, a gente sabe que existe preconceito nacionalmente, né? Com pessoas que dentro de um país acabam tendo manifestações culturais diferentes e existe, querendo ou não, a gente que vive no Brasil sabe que tem uma certa noção de superioridade de cultura X ou de cultura Y que acaba resultando em manifestações xenofóbicas, né? Então, embora a palavra xenofobia esteja relacionada a essa aversão ao estrangeiro, ao que vem de fora, o um nordestino que está no sudeste, para a pessoa que vive no sudeste, ele é uma pessoa que vem de fora isso acaba gerando manifestações xenofóbicas.
1: Vitor, meu amigo, cara, tu falou agora sobre a ACNUR, o alto comissariado das, da Organização das Nações Unidas, sobre os refugiados, sobre essa questão toda, muito interessante, e eu acabei dando uma pesquisada aqui, nesse meio tempo que a gente tava trocando ideia, sobre o Filippo Grande. Eu entrei lá no Twitter do cara, que o Filippo Grande, ele é o alto comissário, ele acha que ele seria o cara de maior escalão ali dentro da, dessa parte sobre os refugiados dentro da ONU. E o Filippo Grande é, tweetou recentemente, no dia 11, sexta-feira, de 11 de março de 2022, que vocês estejam ouvindo perto da gente aqui. Dia 11 de março de 2022, ele falou que na Ucrânia, cara, 2,5 milhões de pessoas é o número de refugiados ucranianos que já saíram da, da Ucrânia, indo em várias direções ali, mais voltado ali, querendo ou não, né, pra dentro da Europa Central. A gente sabe que tá acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e eu vou pedir pra tu falar um pouco mais sobre isso, eu quero só que tu dê um panorama pra gente entender melhor o que é que tá rolando lá, mas a gente vê aí, cara, que os números, eles falam algumas coisas. Se a gente for olhar em termos de números, só pra gente adentrar esse assunto da Ucrânia, a gente pode perceber facilmente, segundo o próprio Filipe Grande, nessa sexta-feira, agora de 11, a Polônia já marcou 1,5 milhões de pessoas. 1,5 milhões de refugiados. É, eu acho que isso nunca aconteceu antes na história, tipo assim, não pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem outros números também. O segundo maior país seria a Hungria. A Hungria tá recebendo muito Muitas pessoas, mas também tem a Moldávia, tem Romênia, Eslováquia, e por incrível que pareça, muitas pessoas, quase 100 mil até agora, 100 mil pessoas já, já foram refugiados em direção à Rússia. Que a gente, por isso que a gente entende como a geopolítica é complicada, né, cara? Porque a gente vê que ah, a Rússia tá invadindo a Ucrânia, todo mundo da Ucrânia não gosta da Rússia, então só que você tem um fluxo de refugiados indo em direção à Rússia também. Isso é uma situação muito complicada, sendo que quando a gente olha pra essa situação de refugiados, a gente vê que tem pessoas ali dentro que elas no caso da Ucrânia, obviamente falando especificamente dela, a gente tem regiões ali que são simpatizantes da Rússia e tem uma maioria ali que tá sofrendo muito e meio que tipo, não importa até nessa situação de guerra, não importa muito pra que lado você tá. Parece que todo mundo sai perdendo, né no final das contas. Mas tu pode falar pra gente qual é o panorama aí dessa guerra o que é que tá acontecendo lá, cara, porque tá saindo tudo que é noticiário e eu queria que tu tocasse um pouco na situação dos refugiados, cara lá, se puder falar um pouco para mim.
0: Vamos lá, é, de fato é o assunto do momento, né? Seja pela invasão ou seja pelas consequências dela, seja pelas sanções econômicas, seja pelos refugiados e é importante que a gente tenha noção do que é que se trata ali. Embora seja muito complexo, em linhas gerais, eu posso definir esse conflito para vocês a partir de duas vertentes, né? Que geraram essa invasão e com Consequentemente, essa crise de refugiados, quais são esses dois motivos, né? Vitor, a gente teve primeiro uma Ucrânia que é uma antiga república socialista soviética que atualmente estava se aproximando da União Europeia, estava se aproximando da OTAN, tá certo? A OTAN, que é um tratado militar que surge no período de Guerra Fria, e obviamente que a Rússia, ao observar essa situação da Ucrânia se aproximando do Ocidente não se sentiu satisfeita, porque é como se a Ucrânia tivesse virando a casaca, estivesse né? indo agora jogar no outro time. Ela que, no passado, tem laços culturais, econômicos, sociais muito fortes com a Rússia. Então, quando a Ucrânia começa a ter essa proximidade com o Ocidente, com a União Europeia, isso gera insatisfação da Rússia. O próprio Vladimir Putin disse que Queria que a OTAN se manifestasse alegando que a Ucrânia nunca iria fazer parte da organização. Mas não é bem assim que a banda toca porque o Vladimir Putin ele não pode apitar as regras do jogo sobre como a OTAN vai escolher os seus membros, né? Então esse é o motivo 1 um que fez com que tivesse essa invasão. O motivo 2 é referente à região de Donbass, que é a região de Luhansk e Donetsk, que tem laços culturais muito fortes com a Rússia, certo? É uma região ali do leste da Ucrânia, que tem uma população que, embora esteja vivendo na Ucrânia, se identifica como russo étnico e tinha movimentos separatistas, né, lutando ou para que essa região de Dombás se tornasse independente ou então fosse anexada à Rússia já que tem essa identidade cultural e social muito forte. Então, baseando-se aí nesses dois motivos, o Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, alegando estar tá defendendo os interesses da Rússia. Tanto da Rússia como país, querendo se proteger de uma possível participação da Ucrânia junto à OTAN, quanto da população russa étnica que vive nessa região de Dombásia, que não se identifica com os ucranianos, não reconhece o governo ucraniano. Então, esses dois motivos é, pela invasão russa em solo ucraniano. E aí, depois dessa invasão, a a gente já está indo aí para a terceira semana, acredito eu, né? De conflito. A gente começou a ter esses refugiados se deslocando, fugindo da Ucrânia e entrando dos países vizinhos. Aí você também mencionou um tópico interessante, né? Uma das negociações que ocorreram para que existisse esse fluxo de refugiados estava falando sobre liberar a entrada dos refugiados para o leste, onde os refugiados deveriam percorrer um caminho em direção à Rússia ou em direção à Bielorrússia, que, no caso, são dois países né? lutando juntos, né? A Bielorrússia apoia a Rússia. Então era como se os ucranianos refugiados de guerra estivessem para os braços do inimigo, né? Uma coisa que, em contexto de guerra, não faz nenhum sentido. Então, embora tivesse realmente essa situação, acredito que poucos ucranianos tenham feito esse movimento em direção ao leste. Tanto que os países que mais receberam são os países ali do oeste, tomando como referência né, a Ucrânia, os países que estão a oeste da, da Ucrânia. E dentro dessa lógica também, nas negociações foram criados os chamados corredores humanitários, que foram criados justamente para que pudesse ocorrer esse fluxo dos civis em segurança, né, porque, de modo geral, os homens em idade aí de 18 até seus 60 anos né, já foram colocados para para servir ao exército então eles não se enquadram na população que está fugindo quem está fugindo basicamente né nessa condição de refugiados são mulheres crianças e idosos e tem alguns que nem nessa condição se colocam aí eu até lembrei do que você tinha fal... a gente estava falando né nessa questão do bom senso as pessoas são de fato obrigadas aí a fugir numa situação de guerra tem ucraniano que está escolhendo ficar no seu local de vivência, na sua comunidade, porque ele tem raízes ali. Né? Então, assim, você passa a ter essa questão do próprio querer Mano, Eu tenho uma condição onde, obviamente, a pessoa pode se tornar um refugiada, mas ainda assim ela escolhe por não fazer isso. Tem pessoas que ainda estão na zona de guerra por escolha. Né? Eu vi notícias sobre isso. Então, embora o instinto natural seja, ah, vai-se embora, vamos fugir daqui. Tem pessoas que acabam ainda permanecendo. Sim, você uh, com nessa
1: parte das raízes, assim, quando a gente olha, de fato, tem um episódio aqui sobre a questão da crise na Rússia e na Ucrânia em relação a isso, mas lá eu comento e eu volto a ressaltar isso, cara, a Rússia e a Ucrânia, e isso é parte do argumento do Putin, que são ali como se fosse um único povo, né, é um povo só. Só que, infelizmente, na perspectiva do Putin, na visão do cara, é, o Estado ucraniano seria um Estado neonazista, repleto de drogas e que controla a população em nome da OTAN. É as viagens do cara, mas é a justificativa dele ali, uma das maiores justificativas para ele poder entrar e estar tá invadindo o território. Mas se a gente for olhar de fato, historicamente, a Rússia e a Ucrânia, realmente, cara, elas têm um fato ali de terem uma origem muito significativa entre elas duas. Uma origem muito semelhante. Uma unificação ali de tribos eslavas... Que vieram da uma migração de um processo justamente um processo é, de até muitas vezes refugiados por conta do clima, por conta de, de fome, principalmente, que saíram da região mais ao norte, desceram um pouco mais para a Europa Central, e aí isso você pode pensar, e quem está ouvindo até nos vikings, eles estão no meio desse processo chegando ali naquela região e fundando o que seria a Rússia de Kiev, né? E aí entra toda uma questão histórica de pessoas indo para aquela região, pessoas saindo daquela região, indo mais para a parte da Rússia ou ficando na Ucrânia só que nisso tudo, o que, é que você tem? Você tem uma simbologia, uma, um caráter de paixão, amor pelo local onde você vive. Por isso que, quando a gente fala de refugiado, a gente fala de situação de guerra, é óbvio pensar no sentimento de que a pessoa tá lá, a vida dela tá em risco. Então, muita gente que vai olhar pra essa situação, como você disse que viu na reportagem, uma notícia sobre pessoas que estão optando, é, principalmente pessoas mais velhas, eu posso pensar assim, porque pessoas mais velhas, elas estão lá há mais tempo, então ela tem um laço maior com aquela terra. Porra, elas estão ali, velho, você pode julgar elas, né? Pô, o cara tá ali, ele prefere ficar ali, ele prefere morrer, ele é trouxa, ele é idiota, ele podendo sair. Cara, as pessoas. Tchau, was... Tem laços com a terra, elas têm laços com os locais onde elas vivem. Então, isso faz parte muito de um discurso até xenofóbico, porque a gente lembra que tem situações, por exemplo, como a do México ou da Venezuela, que a gente olha pra essa galera e fica, ah, eles são um bando de interesseiro querendo roubar nosso trabalho aqui. Sendo que tu acha mesmo que a pessoa não gosta da terra dela? Ou não gosta do país onde é que ela vive, né? E, tipo assim, ela não tá ali necessariamente porque ela quer. É muito interessante como funciona esse contraste. Porque eu me lembro de reportagens, semanas antes da... no Fantástico, inclusive. Semanas ou dias antes de iniciar o processo de invasão por parte da Rússia, pessoas ali em Kiev, na capital da Ucrânia, né? Que hoje em dia, segundo o próprio é, Acnur, em relação à ONU, ele tem um dado que fala que um, a cada dois habitantes de Kiev já pegaram o beco, já foram embora. Só, tipo assim, a cada duas pessoas, uma pessoa já foi embora, já tá refugiado, já tá, né, já passou por essa questão ali de corredor, de corredor é, humanitário ou foi por outros meios embora da, da cidade. Mas... Você tem ali pessoas que antes dessa guerra Estavam vivendo normalmente, cara Estavam vivendo ali numa situação de Olha, eu tô aqui dia a dia Trabalhando, cuidando da minha família Minha família tem laços aqui A história da minha família tá aqui E eu acho que essa questão das raízes é algo muito importante, né, velho?
0: Isso sei que você falou das raízes da cultura Eu gosto sempre de falar a respeito da origem das palavras, né? Das coisas Então, a palavra cultura, por exemplo Embora a gente acabe remetendo a uma questão social dos costumes das pessoas, ela está relacionada ao campo. Cultura ela está relacionada a cultivar. Quando você pensa em cultivar algum determinado gênero agrícola, né, algum alimento, você fala de algo que está criando raízes e que demora um tempo a perpetuar e chegar num, num momento de colheita. Então a cultura remete a isso. Então a partir do momento que eu faço esse paralelo, eu consigo ter a mesma noção quando eu trago para o contexto social. Eu falo de cultura no sentido da sociedade, eu falo de pessoas que criaram raízes, que ali se estabeleceram, que ali se desenvolveram, que elas se tornaram maduras e que ali elas querem permanecer, né? Então, as pessoas que são refugiadas, elas não estão saindo porque elas querem é, entrar em outro território por serem interesseiras ou algo assim, né? Se você for fazer um panorama, as pessoas querem ficar no caso de origem, as pessoas não querem sair de lá elas de fato, inclusive muitas vezes né, optam por ficarem lá então essa questão cultural é muito interessante porque ela fortalece uma noção de que? uma noção de identidade, uma noção de pertencimento e essa noção de pertencimento cria essa unidade nacional essa questão de pertencimento cria laços entre as pessoas e muitas vezes esses laços eles não são rompidos. onde Na é mesma situação de guerra as pessoas dizem que vão ficar, vão defender o seu país, porque é ali onde elas cresceram, onde elas criaram as raízes delas. E nesse sentido cultural referente à Ucrânia e Rússia, de fato, a gente não tem como negar que existem sim raízes em comum, raízes sociais, raízes culturais, raízes econômicas, tá certo? É, por exemplo, o próprio idioma russo ele é amplamente falado na Ucrânia, né? as pessoas na Ucrânia elas falam russo também, é uma das línguas que é corrente no país, o que obviamente dá para a gente perceber, ficar nítido, que existe aí uma herança que ainda permanece no território ucraniano ligado à Rússia, mas o que também não anula necessariamente a Ucrânia como um estado nacional, como um país soberano, que tem a sua nação, porque tem pessoas que são ucranianas étnicas que se identificam como os ucranianos étnicos, né? E que não tem essa identidade, não tem esse pertencimento com a, com a própria Rússia. Então essa questão de cultura de nacionalidade que o Putin defende tem dois lados, eu tenho ucranianos que embora tenham passado de ligação com a antiga União Soviética e atualmente com a Rússia, atualmente se identificam como ucranianos, são ucranianos, nasceram, cresceram, se desenvolveram na Ucrânia, então não tem nenhuma ação de pertencimento com a Rússia com a qual o Putin alega, né? sim, perfeito, e a gente comentou agora,
1: antes a gente fez esse panorama sempre geral, pra vocês que estão ouvindo a gente entender toda a situação e não cair de paraquedas ai meu Deus, pessoas fugindo da Ucrânia o que é que vão entender sobre elas, quem são elas que tipo de pessoas são elas é refugiados, são imigrantes, são imigrantes é, a gente viu vários desses problemas dessas né? problemáticas na verdade, esses termos esses conceitos, mas a gente também até tocou no assunto sobre como é que elas são recepcionadas, tanto no processo ali de sair, quanto no processo de entrar em algum país e sobre essa crise da Ucrânia, tu pode identificar pra mim algum problema porque eu vi, por exemplo, é, que não só a questão, obviamente, que você pode estar tá querendo sair do seu país e cair uma bomba ali na, no local onde você está passando aí fica complicado, mas eu vi notícias sobre pessoas de outras nacionalidades além de ucranianos não sendo priorizados, é, inclusive as pessoas ali de, de origem africana que estavam sendo barradas da fronteira tratamento diferente para brasileiros é óbvio que a gente entende que a questão da nacionalidade e o ambiente daquele é muito forte, mas isso realmente aconteceu? A gente tem exemplos disso acontecendo
0: no mundo mas isso está acontecendo também na Ucrânia? Totalmente, a gente tem pessoas intercambistas, por exemplo, africanos estavam na Ucrânia, a gente tem brasileiros que estavam na Ucrânia e a gente tem os próprios ucranianos e todos eles compõem esse refugiados E, de fato, eles têm tratamento diferente, né? A gente chegou a ver no noticiário uma prioridade que era dada para aqueles ucranianos étnicos dentro dessa lógica de refugiado. Eles eram os primeiros a serem colocados nos trens, eram os primeiros a terem a prioridade para poder sair do país e outras pessoas que, notadamente, por aspectos étnicos, Étnicos, né, e físicos, por assim dizer, não eram ucranianas, essas pessoas eram deixadas de lado, elas de fato sofriam essa questão preconceituosa, ra racista, xenofóbica, onde elas acabavam ficando à mercê da boa vontade de poder embarcar num trem para poder sair de lá. Isso de fato aconteceu, né? mas também não é nenhuma novidade... Infelizmente que isso ocorra, visto vários exemplos que a gente tem de guerra ao redor do mundo. Tanto no que se refere ao fluxo em si, como também a questão de chegada. O que, é que acontece com eles quando eles chegam lá? Me lembrei agora, por exemplo, do, da situação da Grécia. Ali da crise grega, crise econômica da Grécia né? Onde muitas pessoas da Grécia estavam fugindo da Grécia E indo para outros países europeus E essas pessoas não eram bem recebidas a gente, E olha que eu estou falando de pessoas da própria Europa né? A gente tem também a própria questão da guerra na Síria Onde uhum. muitos refugiados sírios entraram na Alemanha E aí para você ver como a questão geopolítica O jogo geopolítico Ele acaba sendo muito sujo, por assim dizer Uh, eu lembro que a Angela Merkel, que é uma política de centro-direita, quando ela começou a receber refugiados sírios, ela começou a cair nas graças da esquerda e ser atacada pela direita política porque ela estava simplesmente tendo uma ação humanitária, na minha concepção, jogo digna, né? Claro que você não pode, por questões óbvias também, abrir o, o seu país a milhares e milhões de pessoas que estão se refugiando, né? É uma questão logística, uma questão estratégica, onde você vai ter vários problemas se você simplesmente abrir as fronteiras completamente. Mas por questões humanitárias, é, o governo ele tem um mínimo de tato com essas pessoas que estão chegando. E eu lembro que quando a Merkel abriu as fronteiras da Alemanha para receber algumas pessoas, a população da esquerda, né, aqueles defensores da esquerda política, abraçaram essa ideia, reconheceram o feito dela enquanto as pessoas de direita mais conservadora acharam isso um absurdo, né, e quanto na minha concepção, independente de posicionamento político, é uma situação pontual e humanitária que devia sim ser, ser colocada em prática, eu visto que a gente tem uma Síria em guerra, tá certo, que já dura ali para mais de 10 anos, né, começou em 2011, e a gente tá agora em 2022 já, já e aí o 11º ano de guerra na Síria
1: Esse, essa questão de interesses geopolíticos, eles são muito interessantes quando a gente fala de crises assim, de guerra, e só para já encerrando assim a nossa conversa aqui, o nosso diálogo, é uma notícia que eu vi agora recentemente, acho que eu vi hoje de manhã, ou foi já à tarde início da tarde, é sobre o, o governo britânico, que ele é um governo que ele tava, o Boris Johnson, em 2022, no final de 2021 ele tá passando por uma crise de popularidade uma crise política muito grande é o primeiro-ministro, né? Ele tá passando por uma crise muito grande ali dentro da própria questão política do Reino Unido ele meio que se aproveitou da ideia da guerra da Ucrânia para ele poder desviar o holofote que tava nele, né? Então você tem toda uma ideia de utilizar o jogo político para poder se beneficiar por mais que tenha pessoas sofrendo e a notícia que eu vi hoje é que tipo assim o governo tava oferecendo 350 libras para as pessoas que aceitassem refugiados ucranianos nas suas casas, por pelo menos o um mínimo de seis meses. E eu achei isso muito interessante porque é como se fosse uma espécie de um auxílio, porra, ajuda os caras aí é, por, pelo, mínimo, mi, pelo mínimo de seis meses, mas é também pra compensar o um fato que o Reino Unido ele foi muito criticado durante esse processo de, de pessoas fugindo da guerra, por ele não ter feito, ele ter demorado pra fazer alguma coisa. Então, tipo, vários países, a Polônia principalmente, já abriu logo as portas e tudo mais, e o Reino Unido ficou um pouco... Ah, não sei se eu abro, não sei se eu abro. Aí não, não, não. quando abriu, ele já toma 350 libras. Mas a gente tem, né? Esses vários planos ali de ajudar ou de se aproveitar da situação em que as pessoas estão mais vulneráveis nesse ambiente de política internacional. Mas assim, Vitor, antes de falar, antes de terminar aqui, tu quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Sinta-se livre, você que é seu e você é de todo mundo.
0: Só encerrar comentando essa essa tua última fala, né, a respeito de politicagem, cara, politicagem, a gente tem, por exemplo, um Reino Unido que é, oficializou o Brexit por conta de questões, na, questões nacionalistas, por conta de ser um país que estava com fronteiras abertas, tinha muito imigrante, coisas do tipo e a gente tem agora o mesmo Reino Unido oferecendo incentivos né, financeiros para aquelas famílias que receberem os imigrantes. Então, assim, quando você pega as duas informações, você vê que são duas coisas que não batem necessariamente, né? E essa situação aí foi criada justamente, como você falou, para desviar é, as atenções do problema interno que o Boris Johnson vem sofrendo. Aí já remete mais a um contexto de pandemia, onde ele está sendo é, julgado, não no âmbito necessariamente da lei, mas está sendo muito comentado, está sendo muito avaliado. Ele já recebeu, inclusive, cartas pedindo para que ele renuncie, coisas do tipo, e-mail, pelo fato de que ele estava aglomerando na pandemia, enquanto o governo britânico, em si, detectado lockdown, né? Então, isso... E muita, muita pressão em cima dele. Eu dou aula de atualidades, eu cheguei a dar uma aula de atualidades em cima disso, eu cheguei a fazer alguns comentários sobre essa situação de um governo que acaba impondo uma coisa, mas que na prática os governantes em si não seguem. Então esse foi o motivo que gerou é, essa crise para cima do Boris Johnson. E se aproveitando da situação dos refugiados, obviamente que a, a consequência dessa ação vai ser positiva para os refugiados, né? Mas se você for avaliar a fundo os motivos dela... Você vê que é justamente tirar o foco da situação, certo? Então, é basicamente isso que está acontecendo. A gente tem uma ação humanitária, mas que se você investigar a fundo, você vê que não é necessariamente isso certo?
1: Interessante, mano, eu acho isso top, cara, a gente tentar entender o contexto político internacional, a gente entende isso tudo e a gente usa a geografia e a história pra entender e tudo fica um pouco mais maravilhoso tudo fica um pouco mais fácil de entender eu vi também ali nos teus stories, né cara que tu atualiza a galera ali no Instagram de vez em quando, me diz aí como é que eu faço pra poder te achar no Instagram, como é que eu faço ali pra poder te seguir no Instagram e ficar a par das notícias sobre a Ucrânia sobre atualidades,
0: onde é que eu te acho mano? Pronto, você vai no Instagram Arroba Victor testes Victor com C Testes com X, beleza? Lá eu costumo estar tá postando sempre Algumas notícias Algumas atualidades e conteúdos de geografia Mesmo, né? Para os meus alunos para os meus seguidores, porque hoje em dia, na verdade, hoje em dia, para mim, todo mundo é aluno, né? Até os meus seguidores são alunos, pessoas que nunca tiveram em sala de aula comigo, mas me acompanham ali nas redes sociais interagem com o meu conteúdo. Então, para mim, todo mundo, hoje em dia, é meu aluno, né? Então, vocês que estão ouvindo aí o podcast são meus alunos, então vão me seguir, para que possa estar é, compartilhando conhecimento com vocês, para que a gente possa estar construindo conhecimento. Arroba Peixes, beleza, galera? Cara, acabei de ser adotado aqui, por... eu, eu, eu e
1: vocês que estão ouvindo, acabaram de ser adotado aqui por... Vitinho, mas é isso galera, o nome dele do Instagram vai tá na descrição do episódio então se você não entendeu o nome do cara perdeu, não viu, sei lá o que, tá na descrição do episódio, não tem erro, vai lá segue o cara lá, dá uma força, dá uma moral pro cara que o cara é foda, o cara tá aqui disponibilizando a vida dele pra tá do meu lado esse cara feio aqui, horroroso, vão lá dar uma moral pro cara, e é nóis galera tamo junto, até o próximo episódio, um beijão pra cada um de
0: vocês. Valeu galera abraço, tchau tchau